0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée la nouvelle du jour concernant le secteur bancaire européen, c'est le retour aux commandes de l'ancien directeur général du BS, Sergio Hermotti qui euh, revient donc à la demande des actionnaires d'UBS pour gérer évidemment l'intégration et la restructuration de Crédit Suisse. Un retour surprise donc pour Sergio Hermotti qui a pendant 9 ans jusqu'en 2020 piloté la banque suisse UBS et qui revient donc aux manettes pour cette phase de transition, restructuration qui sera évidemment une page importante de l'histoire bancaire suisse après la résolution du cas Crédit Suisse il y a un peu plus d'une semaine maintenant du côté des marchés L'idée d'un retour au calme ou d'un apaisement relatif semble se confirmer aujourd'hui encore mais évidemment les investisseurs restent prudents après l'intensité et la fréquence des incidents bancaires financiers depuis le 10 mars dernier, d'autant que les référentiels de crise financière eh bien, nous ramènent évidemment à des épisodes qui ont été extraordinaires dans l'histoire, à savoir la grande crise financière de 2008. On notera quand même au terme, quasi terme de ce mois de mars sur les marchés un certain nombre de changements, voire de ruptures dans les dynamiques de marché qu'on pouvait observer depuis le, le début de l'année avec euh, comme emblème pourrait-on dire la sous-performance des actions européennes par rapport aux actions américaines sur ce mois de mars, quand bien même c'est le secteur des banques régionales aux états unis qui a mis le feu aux poudres euh, au courant des euh, derniers jours les marchés américains ont plutôt mieux résisté que les marchés euh, européens qui ont euh, souffert du décrochage du secteur bancaire avec l'impact que ça a pu avoir sur des stratégies dites Value, l'Europe qui sous-performe les états unis C'est une première depuis le mois d'octobre 2022. Dans ce contexte, nous ferons le point, un état des lieux en cette fin de mois de mars avec nos invités en plateau et évoquer également quelques pistes de réflexion pour faire évoluer peut-être les stratégies d'investissement pour le futur. C'est d'abord Michael Nizar qui est avec nous en plateau, le responsable de la gestion multi-assets et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Michael Bonjour Grégoire. On va boucler cette semaine, donc, le mois de mars. On bouclera également le premier trimestre de cette année 2023 qui sont toujours des, des, des marqueurs de calendrier importants pour les investisseurs, bien sûr Michael Je le disais en introduction, le mois de mars a marqué un certain nombre de changements, voire de ruptures en termes de dynamique de marché. Je la sous-performance des actions européennes par rapport aux actions américaines. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête au-delà de ça, c'est même le retour de l'obligataire en termes de Performance positive sur ce mois de mars par rapport à des marchés euh, actions qui avaient enregistré de belles performances en janvier, en février également, qui ont plutôt euh, marqué le pas, même si les performances euh, sur les marchés actions restent euh, contenues. On baisse de 3 à 4% peut-être sur les actions européennes au, au terme de ce, de ce mois de mars. Quel état des lieux vous dressez et qu'est-ce qui a changé dans la logique
1: de marché euh, ces derniers jours eh bien, je dirais, en fait, il y a une formule qui est, qui est, qui est assez, assez simple. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, on, on paye euh, ce que j'appellerais the legacy of the lag. On paye l'héritage du passé. Le passé, c'est qu'en fait, on a un signal euh, sur le mois de mars assez fort sur le fait que finalement, les hausses de taux en 2022 ont été si brutales, si importantes dans un temps si court, qu'on commence en fait à avoir des craquements à la fois sur euh, euh, le monde liquide ou euh, monde réel, mais, et, mais aussi en fait dans l'économie et notamment sur ce qu'on a vu euh, dans les banques. Donc là-dessus, on a tendance en fait, à distinguer trois, trois facteurs importants euh, pour justement commencer à réfléchir aux stratégies d'investissement des, des prochains trimestres. Il y a un risque de liquidité qu'on distingue d'un risque de solvabilité et d'un risque, euh, cette fois, lié à la profitabilité euh, des banques et des entreprises. Si je reviens justement sur le mois de mars... Le risque de liquidité, pour l'instant, les tensions sont relativement bien contenues. Il n'y a pas de panique euh, parce qu'effectivement, il y a des mesures d'urgence. Les autorités euh, euh, sont effectivement beaucoup appris euh, du passé. Et donc, euh, il y a un chiffre euh, par rapport au, donc, à toute la panique qu'on aurait pu avoir sur euh, la, les transferts des dépôts vers les bien grandes sûr. banques ou vers les fonds mutuels, les, les fonds, euh, les fonds monétaires. Globalement, ça représente, notamment sur la dernière semaine, 500 milliards sur 18 trillions de dollars, c'est-à-dire 0,3%. Donc c'est la raison pour laquelle je disais, en fait, les tensions pour l'instant sont très contenues parce que les autorités sont là pour mettre en place des mesures d'urgence sur des fenêtres de liquidité ou des fenêtres de liquidité... à. Plus long terme, en tout cas à un an. Donc à court terme, on voit effectivement des reports des banques régionales au niveau des dépôts vers les grandes banques, euh, mais aussi vers euh, les fonds euh, les fonds monétaires qui, euh, qui payent mieux, qui sont plus rémunérateurs. Donc il y a une vraie concurrence, euh, justement il y a un effet d'éviction hein, presque en fait, ouais. des fonds monétaires versus ce qu'on peut voir sur les banques régionales. Mais globalement, le risque de liquidité, on a tendance à penser que ce risque, pour l'instant, n'est pas systémique, parce qu'il est bien, euh, bien traité par les, par les autorités.
0: Et il reste assez spécifique. Il, le risque de liquidité, on l'a vu apparaître dans des établissements qu'on a beaucoup commentés, qui avaient une mauvaise gestion, une mauvaise allocation, qui avaient des faiblesses particulières par rapport à d'autres établissements de taille moyenne ou de très grande taille, qui euh, n'ont pas, euh,
1: pas laissé ces défaillances s'installer au cours des dernières années. Exactement, et ça, ça va laisser effectivement des traces, notamment sur euh, la régulation. Comment prendre mieux en compte, finalement, toute cette euh, notion de supervision, d'ailleurs, que Michael Barr euh, oui. euh, a traité. Vice-président
0: euh, euh, de la Fed, en charge de la régulation et de la supervision bancaire pardon, aux États-Unis.
1: Exactement. Et donc, en fait, il y a tout ce sujet de euh, comment gérer beaucoup mieux le, le gap de duration euh, entre, euh, finalement, des liabilities, donc des, vraiment, des, engagements. des, des engagements et, 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 et l'actif. Donc du coup, ça, ça nous amène en fait au deuxième sujet, le risque de solvabilité. Va-t-on avoir finalement une propagation de ce risque de passif vers un risque de l'actif Pour l'instant... Alors c'est vrai qu'on voit que ça peut laisser des traces et donc une certaine défiance avec des dépôts qui commencent à, à, à quitter finalement certaines banques les plus vulnérables. Et donc c'est un sujet du passif. Mais de là à penser qu'en fait ça peut devenir un sujet de l'actif, c'est encore trop tôt pour vraiment euh, euh, le, le, mettre, le mettre en avant. Mais c'est un sujet qui, qui sera traité par, par les marchés. Mais pour l'instant c'est vrai que la stabilité financière quand même euh, n'est pas rompu mm. parce que justement les banques centrales euh, pour l'instant ont fait le nécessaire. Ceci dit, euh, il y a quand même des traces, c'est-à-dire toujours dans ce sujet solvabilité, les, les, les dettes hybrides subordonnées, euh, notamment celles en Suisse, oui. euh, ont, les ont créé un précédent.
0: AT1 Coco les
1: bonds, oui, exactement. L'amortissement total de, de, ces, de ces, ces dettes en fait, euh, suite au sujet finalement euh, du, du, du sauvetage de Crédit Suisse, va laisser quand même un précédent. Et donc, il faudra vraiment que les, les autorités européennes, britanniques Rappelle finalement, dans leur juridiction, finalement, tout le, le bien fondé de la régulation qui a été mise en place sur les dix dernières années et qui avait jusqu'à présent très très bien fonctionné. Donc, mmh. il y a un sujet finalement de, de réinjecter de la confiance, notamment sur, euh, sur, sur ce sujet de, de, ouais, de solvabilité. Ouais. Parce qu'on le voit, hein, d'ailleurs, ça, ça, ça m'amène au troisième point, la profitabilité. Ouais. On a effectivement, quand on voit finalement l'écart le, entre les taux de dépôt et puis finalement ce qui est payé par les, par les banques, on voit globalement que la, les dividendes, notamment dans les banques, ont commencé à fortement baisser. Donc lié certainement à la, la liquidité, mais malgré tout, à, à moyen terme, la profitabilité dans le système financier, mais le système aussi euh, au niveau des entreprises, euh, quand vous voyez finalement les marges des entreprises, elles vont commencer en fait à, à se détériorer tout doucement, avec finalement une désinflation qui se met en place, et donc un pricing power qui va gentiment baisser... Euh, et donc avec des coûts de matières premières qui restent quand même assez élevés. Donc il va y avoir un sujet de profitabilité que le marché euh, a déjà commencé à se saisir ouais. puisqu'en fait on le voit sur les actions européennes qui avaient bien surperformé, on commence à voir finalement des, une orientation euh, euh, moins positive que celle qu'on avait pu voir sur les, les derniers trimestres.
0: À quelle vitesse cette question de, de profit Profitabilité peut-elle se poser réellement Le marché est déjà dans l'anticipation de ces interrogations. Est-ce que ça peut aller très très vite Est-ce qu'on peut retrouver les tensions dans le système bancaire qu'on a pu observer au cours du mois de mars dans des résultats qui seraient les résultats peut-être... Peut-être pas du premier trimestre, mais du deuxième trimestre de cette année
1: 2023, hein, Michael La réponse, elle est inévitablement oui. C'est-à-dire que le sujet, il est pour la prochaine... C'est pas, pas pour dans un an, quoi C'est pas pour dans un an. C'est-à-dire que euh, on a eu, en fait, on, on, on a un acquis de croissance au niveau de la capacité bénéficiaire des entreprises qui est telle, je vous donne un chiffre, plus 17% de, de croissance des résultats l'année dernière pour les entreprises européennes, donc un cru. Vraiment fabuleux. Euh, mais, euh, effectivement, on, on le sait bien, même si la réouverture de, de la Chine euh, est là, euh, l'Europe les les, est quand même tirée aussi par euh, toute la partie exportation vers les états unis Et donc, euh, s'il y a une récession, on, on ne fera pas l'économie d'avoir aussi une récession des profits. Mmh. Aux US, mais aussi en Europe. Et donc, tout le sujet de la marge et du, de, de l'action sur les prix des, des entreprises va commencer à baisser. Et donc, on va commencer à le retrouver dans les résultats d'exploitation du deuxième, troisième trimestre. Donc, ça va être un vrai sujet pour les analystes et aussi pour les investisseurs.
0: Qu'est-ce que cette situation et cette fréquence d'événements observés au cours du mois de mars change du point de vue des, des banques centrales ou plus précisément dans l'anticipation que les investisseurs ont de l'action des euh, banques centrales, euh, Mickaël <rire>
1: Alors c'est assez intéressant parce que euh, finalement c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que les, les banques centrales ont énormément appris finalement suite à 2008 euh, de euh, finalement euh, l'immédiateté et la, la soudaineté des, des chocs qui peuvent survenir La donc, vitesse vois, de réaction est et, importante et donc, La vitesse de réaction monde. est très importante On l'a vu en Suisse On l'a vu aussi euh, euh, notamment euh, aux états unis on, on, Et en fait ce qu'on voit et on est assez en ligne nous investisseurs euh, chez Edmond Rothschild Asset Management avec cette, cette doctrine qui, qui consiste à dire ben finalement les deux événements sont plutôt disjoints, c'est-à-dire l'un sur la liquidité qui doit être traité à part entière de manière appropriée avec des mesures euh, propres, deux euh, du sujet euh, taux d'intérêt, politique monétaire euh, des, des banques centrales. Les banques centrales sont en train de suivre cette feuille de route tant que bien sûr la stabilité financière n'est pas ouais. trop remise en question. Ouais. Il y a quand même des limites, il y a des effets de bord. Mais globalement on croit quand même que euh, pour réinstaurer justement de la confiance, il faut qu'on ait euh, des banques centrales une bonne liquidité, mais en même temps un, un pivot qui soit de plus en plus lisible. Donc aujourd'hui, on va vers une optionnalité des banques centrales qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, la volatilité qu'on voit sur le monde réel, ouais. sur les actifs liquides, commence à toucher, mais positivement, le marché obligataire. Et ça revient sur, euh, sur votre sujet, sur le, le bon euh, mois de mars qu'on a eu, notamment ouais. sur les obligations on commence à retrouver de la corrélation euh, vertueuse entre la compensation ouais. des effets négatifs du crédit ou des actions versus Exactement. ce qu'on voit sur les obligations.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans la logique d'investissement et dans les, les portefeuilles qu'on peut piloter chez Edmond Rothschild Asset Management, euh, Michael Déjà, est-ce qu'en termes d'exposition globale au risque, est-ce qu'on a franchi une marche à la baisse particulièrement ou est-ce qu'on reste dans un univers... Euh, D'opportunités, telles qu'on le décrivait euh, il y a encore
1: euh, à peine quelques semaines. Les deux, mon capitaine. <rire> c'est-à-dire que les opportunités, on va continuer ouais. à en avoir. Il faudra les saisir en tant qu'allocataire, surtout quand on fait du multi asset euh, Mais euh, par contre, en termes de prudence, on l'a réaffirmé. donc euh, C'est-à-dire que euh, toute cette thématique de The Legacy of the lag c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on savait qu'on allait devoir payer finalement l'héritage de ces dernières hausses de taux euh, très très À un fort. moment, on a cru que l'histoire était différente, euh, michael alors à un moment briller. on a
0: cru que oui. on n'aurait pas ce phénomène de craquement ça faisait 12 mois que la Fed montait les taux avec une vitesse incroyable et foudroyante comme vous l'avez dit et à un moment, on s'est dit,
1: ben, euh, ça va passer. Alors, c'est vrai que d'un <rire> point de vue investisseur ou analyste, on ne sait pas d'où ça, ça peut venir. Ouais, 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 Mais par contre, voilà, le, le côté finalement prudence, il fallait vraiment le, le, ouais. le confirmer. On trouvait qu'il y avait beaucoup de complaisance, notamment sur le mois de janvier février. Donc, on réaffirme un peu la prudence, notamment sur les marchés actions, qui, comme vous le rappeliez, euh, sur le S&P, on n'a pas bougé. Alors qu'en fait, on est dans un début de bank run et que hein. devant Zéro nous, en fait, on a une récession ou une stagflation qui, euh, qui, pointe, qui pointe son nez. Donc, en termes d'allocation, un, euh, il faut plutôt euh, changer d'attitude, c'est-à-dire vendre les tops sur les marchés plutôt que d'acheter les recrues les les parce ouais. qu'effectivement, la récession ou la stagflation, ce sont deux mots qui peuvent guetter les, les marchés actions, et donc la profitabilité des, des entreprises. Longtemps. Sur les obligations, euh, il nous semble en fait qu'il faut plutôt euh, chercher des points d'achat de duration, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, on est, on est descendu très bas sur les taux ans us si on revenait vers... 3,75, 3,90, en dessous des 4, ça redevient attractif parce que justement on a euh, un bon moyen de lutter contre la, la récession qui peut effectivement nous guetter. Par contre sur le marché crédit, ça reste une situation où le portage reste assez intéressant et donc du coup la corrélation taux-action euh, peut redevenir intéressante, même si ponctuellement on trouve que les taux sont à risque parce qu'il y a trop d'anticipation de baisse des taux ah. sur les prochains mois. Donc localement Allez, on comprends. fait attention finalement à, à, au risque de duration. On peut normaliser un petit peu la situation parce que les tensions sont de plus en plus euh, maîtrisées mmh. mais sur le moyen terme, il faudra euh, lutter contre cette récession avec des portefeuilles plus armés en termes de duration. Bon, ben bah voilà, une histoire qui a évolué, qui s'est peut-être
0: un peu accélérée c'est comme ça que je présente les choses, c'est vrai qu'on est passé par cette phase un peu de no lending de cette fois c'est euh, différent mais euh, cette idée du pivot des banques centrales c'était une idée qui avait marqué quand même le marché euh, au cours de l'année 2022 et on semble être revenu euh, à ce stade sur cette euh, idée d'un pivot prochain en matière de, de politique monétaire. Merci beaucoup Michael Merci. Michael Niza, responsable de la gestion multi-assets et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Reprenons quelques éléments pour euh, toujours mettre en perspective l'enchaînement d'événements qu'on a pu euh, connaître au, au mois de mars, notamment sur le front des banques régionales euh, américaines ou de quelques acteurs spécifiques euh, en Europe dans le secteur bancaire. Bien sûr, François Jubin est à nos côtés également en plateau pour cette demi-heure d'émission. Bonjour François. Bonjour, bien Directeur bien général de, de Wise Oui, Effectivement, je voulais reprendre un petit peu avec vous cette séquence de, de, de stress financier. Euh, la première partie de l'histoire étant quand même l'année 2022 et ce resserrement monétaire global d'une intensité historique et de plus de 400 points de base de hausse de taux foudroyante, menée notamment par la réserve fédérale américaine et répliquée par les autres banques centrales majeures. Ce phénomène-là, on l'a déjà observé et beaucoup commenté dans les marchés l'an dernier, François.
2: Tout à fait. Alors C'était la première phase. La première phase, c'est les taux d'intérêt montent de façon fulgurante, vous l'avez bien 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 mise en avant et donc du coup, les niveaux de prix sur les marchés auxquels les investisseurs acceptent d'investir ont été revus à la baisse. Donc on sait que les obligations ont perdu 13 que le Nasdaq a perdu 33 euh, et puis il y a d'autres secteurs qui ont été un peu moins touchés mais voilà, donc on a eu un grand reset, c'était ouais. l'expression que nous avions euh, enfin, que vous m'aviez soufflé ouais, euh, à ce grand époque. repricing un grand repricing. Donc euh, euh, ça c'est sur les prix auxquels les marchés sont prêts à investir. Et puis il y a la deuxième partie, c'est mais finalement euh, <rire> l'argent c'est une matière première et euh, euh, on a aussi un problème d'inflation sur l'argent. Et donc qui, euh, qui est pénalisé sur ces problèmes d'inflation d'argent Et donc c'est là qu'on on, on commence à avoir mmh. des effets de bord qu'on n'avait peut-être pas imaginés à ce, à ce moment-là. Alors, nous, on pensait que les banques, notamment les banques européennes, étaient à l'abri de ces problématiques de patrimoniaux liées à la hausse des taux d'intérêt. Et c'est le cas pour l'essentiel des banques européennes qui suivent les prescriptions de BAL3 sur, sur justement, le risque des liquidités et le risque d'inadéquation de leurs engagements par rapport à leurs actifs. Sur les banques US, eh bien, on s'aperçoit que, euh, avec l'épisode de SVB, il y avait eu ce problème-là où la valeur du portefeuille de SVB euh, a perdu énormément d'argent. Et du coup, ben, les clients qui avaient déposé l'argent ont pris peur, ont demandé leur le, le achat. il a bien fallu mettre quelqu'un en face mmh. pour, euh, pour assurer la liquidité et, euh, et reprendre le, le portefeuille obligataire de SVB. Donc, euh, on voit avec cet épisode-là qu'on a un exemple de difficultés, sur, euh, difficultés économiques d'inflation de, ouais. de, de la matière première
0: Chaque crise est, est différente et effectivement euh, voilà, on, on cherche les parallèles mais aussi les différences par rapport à la grande crise financière de, de 2008 comme le disait Mickaël là on est dans une crise du passif euh, pour l'instant et donc la question des dépôts est clé ce qui s'est passé chez, chez, chez SVB et pas euh, anodin. Alors ça provient d'une banque euh, avec un modèle économique très particulier, sous le radar des superviseurs, même si on comprend aujourd'hui que les superviseurs avaient commencé à regarder l'affaire euh, quelques temps auparavant, euh, euh, avant la, la, la mise sous tutelle et la chute de, de SVB. Mais c'est plus de 40 milliards de dépôts qui partent en 6 heures le jeudi 9 mars, et c'est jusqu'à 100 milliards de demandes de retrait de dépôts sur la seule journée du vendredi 10 mars qui conduit à la mise sous tutelle immédiate de SVB par la FDIC. Enfin, ce phénomène-là, l'intensité de ce bank run, on ne l'a jamais observé dans l'histoire. Ça fait réfléchir, j'imagine, beaucoup de monde dans le secteur bancaire.
2: Pas uniquement dans le secteur Et pas bancaire. pas uniquement dans le secteur Parce bancaire. Nous, en tout cas, notre conviction, c'est que ce n'est pas un sujet du secteur bancaire. Alors, secteur bancaire est aujourd'hui dans. Ça peut être le politique. sujet de certaines
0: banques, mais c'est pas le sujet du secteur bancaire pas dans ce moment. C'est
2: le sujet du secteur bancaire. C'est le sujet de du fonctionnement des marchés financiers qui aujourd'hui. Euh, euh, sont d'une mobilité, d enfin d'une fluidité euh, extraordinaire et que vous l'avez signalé, en l'espace euh, d'une journée, on peut avoir des mouvements de, 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 de passifs euh, qu'on avait euh, mis, quoi euh, C'était trois semaines, un mois pour, euh, dans, en, en 2008 pour
0: oui, 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 oui. Northern Rock, ça a duré des semaines. Ouais. Washington Mutual, c'était en 2009. Je crois que c'était, de mémoire, euh, un peu moins de 20 milliards de retraits de dépôts. Mais là aussi,
2: peut-être en deux ou trois mois oui, Là, ben, 20 milliards, c'était parti en 3 heures chez SVB. Mais on a des histoires dans d'autres industries, euh, euh, dans d'autres secteurs. Regardez ce qui s'est passé Alors, euh, sur Orpea, par exemple. Euh, je cite cela pour, parce que c'est bien connu de, de, mmh. du public. Mais on voit qu'en quelques moments, mmh. on peut euh, avoir une entreprise qui va disparaître de la cote. Mmh. Et donc, c'est des phénomènes qui sont ultra-violents. Donc ça, c'est je dirais c'est c'est pas tellement un problème sectoriel, c'est vraiment un problème de euh, de aujourd'hui d'avoir ouais. euh, on a perdu la biodiversité des investisseurs. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des, euh, des investisseurs euh, qui sont plus, plus, plus généralement des institutionnels, qui sont capables de, euh, de, de bouger des capitaux dans un, dans, dans un laps de temps extrêmement court Attends. et remettre en question, c'est presque Attends. binaire en fait, ah ouais. c'est... Soit voilà. ça passe, soit ça Intéressant. Claire. Cette ouais. vitesse des marchés, elle, elle
0: concerne tous les acteurs du marché. Tous les acteurs du marché, je elle pense. C'est que... révélé ouais. dans, dans le secteur bancaire, mais cette vitesse des marchés, c'est une constante qu'il faut avoir en tête quand on opère dans les marchés en 2023 aujourd'hui.
2: Exactement. Et ça, on l'a sur tous les sujets. Si on revient au secteur euh,
0: financier, je dis, puisque vous dites que ce n'est pas un problème du secteur bancaire, c'est une crise du passif chez certains acteurs euh, bancaires. Euh, quel type d'enchaînement et quel type d'acteurs ou de nœuds dans le secteur financier au sens large peuvent être euh, mis en fragilité euh, à la suite de ce qu'on a vécu depuis euh, 10 ou 15
2: jours, euh, François Alors, on peut, on peut jouer à se faire peur. Oui, hein on peut alors jouer à on
0: faire va essayer peur. de le faire de manière raisonnable, ouais. mais Donc, euh, forcément, on est euh, obligé euh, de réfléchir à ces questions.
2: Mais, euh, alors, on peut, on peut... Alors, on y va. Euh, Faisons-nous peur. Euh, donc là, aujourd'hui, les banques euh, nous proposent des, euh, des comptes à terme qui sont extrêmement rémunérateurs. Ouais. Bah, pourquoi bon, on, peut, si, on peut imaginer qu'elles ont besoin d'avoir une permanence des, euh, des dépôts, en tout cas euh, de, de, de pouvoir bien gérer leurs passifs. Les fonds euros, c'est pareil. Aujourd'hui, on, on avait... Pendant toute une période, et grâce leur a rendu au niveau des, 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 des responsables de la gestion active passive des fonds euros, ils ont euh, évité à ce que les épargnants viennent massivement dans les fonds euros au moment où les taux étaient extrêmement bas. Aujourd'hui, les taux remontent, donc aujourd'hui les fonds euros cherchent à capter mmh. l'épargne pour pouvoir mmh. mutualiser, euh, comprendra qui comprendra, mutualiser les, euh, les, 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 les risques financiers dans différentes générations d'épargnants. Bon, a priori, euh, on est quand même dans un environnement extrêmement sûr. Mais voilà, donc tout, tout peut être mis en oui, cause du jour au lendemain. Les, les foncières, aujourd'hui, sont extrêmement attaquées parce qu'elles subissent des coûts financiers qui, euh, qui vont être importants sans avoir une indexation aussi forte de, euh, de, 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 des loyers qu'elles perçoivent. Donc, on, on, a, on a des sujets d'inquiétude.
0: Ça veut dire qu'on entre quand même dans une phase où ces risques financiers apparus dans le secteur bancaire dans un premier temps euh, sont des risques qui vont nous accompagner encore pendant euh, quelques temps, j'imagine, euh, François. On, on va avoir, et ça rejoint un peu la conversation qu'on avait, euh, euh, on va avoir des, des foyers d'incendie euh, ici et là, et l'objectif pour les banques centrales sera de canaliser chaque début de feu, début d'incendie, en espérant que ça ne remette pas en cause l'ensemble de la confiance dans le système.
2: Exactement. En fait, vous avez dit le mot clé, c'est la confiance dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système qui ne fonctionne si nous n'avons pas la confiance. Donc la question clé, ça va être de, 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 de pérenniser cette confiance dans le système. Et euh, pour ça, il y, a, il y a des banques centrales qui, qui jouent un rôle on appelle le rôle de banquier en dernier ressort ouais. et je crois qu'elles ont donné l'exemple... Elles je, ont marqué des points là depuis 15 jours Bah oui. Sur ce plan là Oui. oui. Non mais je, ah, je oui. pose la question naïvement. Hein. Donc euh, moi ouais. j'ai confiance dans le, dans, le, dans le système financier je pense qu'on a, on a des, euh, des mécanismes de, de sauvegarde qui font que bah, on va encore avoir besoin d'établissements euh, bancaires on va avoir encore besoin de compagnies d'assurance pour avoir son épargne garantie Personnellement, euh, euh, j'ai plus confiance dans un système qui est régulé, avec des prêteurs en dernier, en dernier ressort, avec des autorités, que euh, dans des crypto-monnaies où euh, je ne euh, sais pas comment ça fonctionne tout ça. Qu'est-ce que ça implique dans la,
0: la construction des portefeuilles aujourd'hui, par rapport à peut-être la logique d'investissement qui prévalait il y a encore quelques semaines ou quelques mois, euh, François alors, le... Si ce risque financier devient une dimension euh, importante de la prise de décision et des banques
2: centrales, mais aussi des investisseurs. Mais aussi des investisseurs. Donc il faut, euh, il faut garder son sang-froid, il faut euh, diversifier. Euh, on a euh, des crises, on en connaît euh, à répétition. Euh, alors 2008, 2011, on a dû attendre quand même trois ans. Euh, après euh, 2011... Maintenant c'est trois mois le temps. Voilà, euh, <rire> entre deux voilà, 2018 2018... Euh... Euh... 2020, oui, tout s'accélère, euh, voilà, ouais. tout s'accélère, ouais. et on est encore vivant, et, euh, et les choses se, se, se passent plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut faire Il euh, y a, y a une, quand même une chose qui a matériellement changé, c'est le niveau de rendement qu'on peut avoir sur des obligations. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire que, euh, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, on a, on a en fait un, des élément, des, 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 un effet de balancier entre. Les risques crédits et les risques sur le, les taux d'intérêt. Donc, on a une, ce qu'on appelle une corrélation. Euh, on a retrouvé une corrélation euh, négative. Donc, tout ça, ça nous permet de diversifier. Quand on gagne d'un côté, on c'est moins bien de l'autre et vice-versa. Et donc, tout ça, ça permet de traverser les, 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 euh, les, les périodes. Donc, il faut continuer à diversifier. diversifier. Euh, le, euh, le, les obligations vont retrouver de, euh, de, de l'attrait, en tout cas nous on, on, ouais. c'est comme ça qu'on qu envisage ouais. les allocations d'actifs et puis concernant les parties un peu plus risquées quand même, et eh bien euh, on, on trouve que d'abord nous on est toujours adepte de la diversification des risques économiques et donc les risques économiques il faut les diversifier entre l'Europe les États-Unis et puis euh, la, la Chine, en tout cas l'Asie, qui est euh, qui est également une zone économique extrêmement importante. Alors on peut le faire directement en investissant investir dans ces endroits-là, mais on peut aussi sélectionner des entreprises qui ont des qui sont exposées à, paire, à sont cette exposés. zone. LVMH ouais. n'a pas été exposé, euh, à ce que je sache, euh, à la crise euh, à la crise bancaire. Donc cette diversification, elle est importante. Et puis on a quand même des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont extrêmement corrects. Compte tenu des incertitudes ambiantes. Mais c'est
0: dans une logique d'allocation, c'est avant tout un moment taux et crédit plus qu'action. Parce que c'était la question quand même depuis après le démarrage en trombe des actions, notamment sur le mois de janvier et poursuivi en février pour les actions européennes. Euh, on se demandait quand même si c'était pas quand même un moment action ou un momentum action très puissant. Évidemment, on fera les comptes à la fin de l'année 2023, mais. Euh, le mois de mars ramène quand même sur le devant de la scène l'idée que, oui, taux et crédit, c'est déjà pas mal.
2: Bah c'est déjà pas mal. Euh, ça, ça va quand même inscrire, euh, prenez, prenez le cas du, du, du haut rendement, donc les obligations ouais. les plus spéculatives. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à des taux de rendement qui sont de l'ordre de 8%. Mmh. 8%, quand même, ça, ça laisse quand même un mmh. peu, un peu de, 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 marge. de marge pour, le, pour couvrir euh, les risques. Mmh. Si on a 8% sur les obligations crédit, c'est parce que euh, derrière, eh bien, on a également des marchés actions qui ne sont pas très chers. On paye 12 fois les résultats, 12-13 fois les résultats en moyenne. Sur le secteur bancaire, c'est un peu moins. Sur l'automobile, un peu moins. Sur euh, des, du luxe, c'est un peu plus. Voilà. Ouais. Oui, il y a quelques secteurs quand même
0: qui tirent vers le bas la valorisation des marchés actions. Les banques, notamment avec le d rating qu'on a pu connaître ces, ces dernières une, semaines.
2: D'où une protection... Euh, euh, qui est une protection qu'on appelle, euh, qui, était, qui est la valeur fondamentale qui est associée à ces, mmh. ces investissements.
0: Merci beaucoup François, merci d'avoir été avec nous en plateau pour cet éclairage sur la, la situation du moment sur les marchés au terme de ces, ce mois de mars 2023, quasi terme de ce mois de mars 2023, qui change un petit peu la donne évidemment pour les investisseurs. François Jubin, le directeur général de Wise AM, qui était avec nous en plateau pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.